0: 今天我们接着来分享扎西才让所写的《我的洋装第二部分，第七，猎人张三套，而洋装的男人经历不同，命运也各不相同。洋装虽然村落不大，人口不多，但却有一些所谓的厉害角色，比如神算子阿克杨。堪舆的李阴阳，写诗的观音带，制作唐卡的画家杨，教书的侯先生，打猎的张三套，还有藏辅客喇嘛带，盗墓的牌子客，正是这些厉害角色，成为杨庄人最头疼却又最离不开的人。先说说猎人张三套吧。张三套就是阿珍的父亲。听说曾有过一个女人病死了，阿珍远嫁后，她从此不再娶，喜欢一个人过。张三套这名字的由来，听说是那些野猪啦、野鸡啦、野兔子啦，总是逃不过这个男人设置的三个圈套。三处圈套过后，总有一处成为他们的丧命之所。经过春天、夏天、秋天之后，杨庄附近的土地就变得迟钝了，毫无生机的横陈在铅灰色的天幕下，显得笨拙、沉重、死气沉沉的。这时候，张三套喜欢带着他制作的游丝绳出去，在丛林。在高山，在雪野，在河州，仿佛就是土地的守护神。他最后总会带些野兔和野鸡回到家里，剥了皮，掏了五脏，煮着吃。煮肉的时候，他不喜欢别人来分食，总是把门顶得紧紧的。总有听门的人回来说：“这张三套喜欢自言自语。”他时常对着墙壁、门窗和身子下的狗皮褥子说话，感觉很孤单的样子。但我们小孩子们总觉得他不是那么孤单的。想想吧，在雪天，他是个正儿八经的猎人，巡视在杨庄附近的山梁上。积雪像刚剪下来的羊毛，松松的堆在西山。山顶的箭杆上缠着经幡，在风中呼啦啦的劲吹。灌木丛低伏着身躯，北风掠过灌木，能听到永久的嘘嘘的声音。这时候，巡视着杨装的疆域的张三套会停下来舔食一捧积雪，然后安静的伫立着，就像一个山野的帝王。第八。侯先生，教书的侯先生，祖上是咱土司的百姓，但是他不那么喜欢藏文化，对汉文化倒是情有独钟。他读的是有汉字的那种书，有叫《三字经》的，有叫《三国演义》的，也有叫《老残游记》的，尤其有几本厚厚的《史记》，平时藏在箱子里。闲暇时就取出一本，把手仔细的洗干净，慢慢的擦干，再慢慢的翻看。他把那《史记》看得多了，竟然入了魔，认为洋装肯定存在着可以载入史志的人。他准备写一本《洋装村志》，想给村长。僧侣、阴阳、樵夫、船夫、画家、诗人、木匠、猎户们弄个《本纪世家列传》什么的，还说群体事件可以写成表，故事的边角废料能整成书。我们听得稀里糊涂，不知道是该表示赞同还是该表示反对，因为他的《杨庄村志》，有缘的人。见过几打，却一直没成书。听说他还在写，断断续续的，似乎永远也写不完。除了杨庄村志，年关之际，他还喜欢给村里人写对联，编写一些与村庄命运有关的句子。比如说，上联写“种麦种豆种洋芋，山里人家家有余粮”。下联写养牛养羊养孩子，尕羊庄户户奔小康。横批：小康之路。乡亲们欢喜的来了，捧着笔墨纸砚，展开大红的纸张，看他龙飞凤舞的挥毫泼墨，都傻着一张脸，露出对汉文化格外敬畏的表情。待纸上的墨干了。才小心的叠起来，揣在怀里，欢喜的去了。在侯先生的身上，我看到了文字的力量，也深信这力量甚至会影响村庄的命运。于是，在暗夜里，我也偷偷的记下了许多人的名字，也记下了与这些名字有关的故事。第九，喇嘛带，杨庄人，把有魄力。有能耐的狠角色叫做藏府克，藏府克喇嘛代也是洋装的一个人物。喇嘛代的祖父曾经是杨土司的百姓，到喇嘛代父亲那一辈，土司制度被取缔了，但是喇嘛代还是喜欢自豪的宣布：“我可是杨土司的百姓。”喇嘛代的房前住着汉人。李阴阳，李阴阳迷信，担心财富流失，竟将房顶的水道通向了喇嘛带的院子。某年秋天，暴雨如注，李阴阳家的天水流到喇嘛带家院里，地上溅出了一口深坑。喇嘛带一气之下，把那通水的水槽给捅了下来。李阴阳家的天水。从房屋后墙上慢下来，渗透了墙身。李阴阳的儿子发现了问题，跑到喇嘛带家来看个究竟。不看不知道，一看气不打一处来，当即骂喇嘛带是个半番子。半番子是洋装一带对不会说藏语、只会说汉话的藏族男人的叫法。这叫法其实也没有什么歧视的意思，但是正在气头上的喇嘛带觉得这称呼里有着鄙视的意味，恼怒之下抽出腰刀威胁对方：“你再敢乱骂，我一刀砍了你！”李阴阳的儿子却不害怕，冷笑一声：“哼，你能把我的球给割了？”喇嘛带：“我就要把你这尕娃子给骟了！”谁知道李阴阳的儿子竟然把脖梗伸过来说：“你敢！”喇嘛带愣住了，不知道该怎么办才好。李阴阳的儿子说：“知道你就不是咬狼的狗，还冒充儿子娃呢！”喇嘛带生了气，伸出半截刀，用刀背。撞李阴阳儿子的脖子，谁知道对方伸手一抓，抓住了刀鞘。这不抓还好，一抓喇嘛带赶紧把刀子往怀里拉。双方用力夺刀，刀子就翻了个身。李阴阳儿子的力气大，抢得猛了，刀子就过去了，割到了自己的脖子。谁知脖子不经割呀，一下子就冒出血来，人就倒下了。喇嘛带惊慌之下逃往四川，过了六七年人不人鬼不鬼的生活后，还是没摆脱公安家的追逃，只好自首了。如今仍在服刑。他和李阴阳的儿子，或许也会成为侯先生杨庄村治理的人物吧。第十，观音带，观音带。与众不同，观音带这名字有点来历。观音带的爷爷是贫下中农，后来在庄里很有威信。有威信的人，老天爷总是喜欢把他们的生活重新安排安排。给观音带家的安排就是三代单传。这不，他的爷爷只生了他爸爸，他爸爸只生了他。只剩下他也好，但是他却从小体弱多病，总在夜里大声啼哭，丢了魂儿似的。他爷爷只好领他去见卓尼某寺的高僧。高僧抬起眼皮，只瞥了一眼躲在大人身后瑟瑟发抖的小孩，就说：“去带给观世音菩萨吧。”观音带是洋装。唯一一个诗人，但庄里人不知道诗人究竟是拿来干啥用的。听说在历史上，杨庄出过教书先生、泥水匠、木匠、画匠，都是些靠得住的匠人；也出过阴阳家、神汉、媒婆、公头，都是些靠蒙人过日子的神人。但杨庄从来就没有出过诗人。所以，当从师范学校毕业的观音带给庄里人说他是诗人的时候，人人都被弄糊涂了。死人？你明明活着嘛！庄里人很吃惊，他们认为观音带的脑子出了问题。观音带只好解释：“不是死人，是诗人。”然而。他的发音出了问题，他把诗人念成了私人。庄里人明白了，哦，原来是像蜘蛛一样吐丝的人，对吧？观音带摇摇头，无奈的笑了。他在人伙子里看见了矮矮的我，仿佛见了救星、嗯。你知道诗人的吧？他问我，我点点头。知道啊，李白、杜甫、白居易都是诗人，仓央嘉措也是诗人。他高兴的叫起来：“看看呢，看看呢，还是念书的人聪明。”他又对别人感慨道：“你们这些乡巴，啥都不知道。啥都知道的观音带喜欢上了邻村村长的丫头，村长姓李。”和杨庄的李家是同宗同族，娶了桃河那边的藏族女人做老婆，生了两个儿子，一个丫头。这丫头叫李菊花，比我大三岁，腰细腿长，皮肤黑黑的，眼睛亮亮的，喜欢穿白地兰花的衬衣，常摆着两根长辫子到东山底下去挑水。我喜欢走三里的路程，守候在邻村的那个清泉边，等待挑水的他突然出现。我也喜欢看他把水一瓢一瓢舀进沉重的木桶里，随后闪着细细的腰肢挑回去的那种情景。观音带在离杨庄三十里的新城工作。但只要回到村里，他就给李菊花写诗，写在随身带的巴掌大的红皮书上。李菊花不识字，看不懂他写的是什么，他只好用那里土里土气的方言念给他听。他总是约李菊花出来，在小河边、杨树下，或者刚刚升起月亮的小山顶上，摇头晃脑的念：“山上的月亮圆了，地上的草莓熟了，村里的姑娘她走来了；河里的太阳落了，泉里的星星亮了，村里的姑娘她来陪我了。”李菊花边听边笑，咯咯咯咯的笑，活像个叫春的杜鹃。笑着笑着，她就把头靠在观音带的肩膀上了。我听说了，也见到了，感觉整个身体都是酸酸的，就找了个机会劝观音带：“你再不要给李菊花念诗了，听说。”好几次，你们半晚上才回家，他的父亲都给他发火了。他说：“给他写诗，给他念诗，是多么有趣的事儿啊！你不懂的。”他还是照样给李菊花写诗念诗，就是不提要娶她的事儿。但是村长却托人给观音带的父亲说了。赶紧叫你家儿子娶了村长的丫头吧。为啥呢？观音带的父亲纳闷。为啥？就因为你家儿子把人家的肚子给搞大了。媒人交了底。我的儿子是干部，不能娶在地里刨食的人当媳妇儿。媒人威胁道：“不娶的话，哼，人家。”就准备告状呢，到时候你儿子也当不成干部了。这威胁果然有力量，干部杨德全只好娶了邻村的李菊花。娶了李菊花的杨德全就不再把我当联手了，也不给我念他写给他的诗了。我感觉到心里最美好的东西。在观音带取李菊花的那天，永远的丢了。然而，那种朦朦胧胧的爱情，总在记忆里多次出现。正如尊者仓央嘉措所歌：“东方高高的山顶，升起皎洁的月亮，未嫁女孩的面脸庞，浮现在我心上。”